0: Det här att vara sin egen arbetsgivare, att ha 100-procentig kontroll över när man ska arbeta och när man inte ska arbeta. Och dessutom ha ha full kontroll på intäkter och hur de ska användas och så vidare. Det tycker jag faktiskt är den största vinsten. Har man ens tanken att någon gång i framtiden vilja jobba mer som hyrläkare så skulle jag säga starta ett aktiebolag idag. Hur det är med liksom skatter och redovisningar och så vidare så gör man fel. Gör man groteskt fel med det så är det ju i bästa fall dyrt och i sämsta fall dyrt och straffbart.
1: I avsnitt två av vår miniserie om olika arbetssätt pratar vi med Benny Lagerström som har jobbat heltid som hyrläkare sedan 2016. Hör Benny berätta om fördelar och nackdelar med tillvaron som egenföretagare, hur man sköter bokföring och skaffar uppdrag och hans tips om vad man kan tänka på när man kommer till en ny arbetsplats. Kort sagt, lär dig allt om livet som hyrläkare i avsnitt 26 av Röntgenpodden. Hej på dig Per, hur är läget med dig?
2: Hej Jörgen, jo det är bara bra, bortsett från vädret förstås, men det är väl lika illa i Småland som Ötland tänker jag.
1: Ja precis, det klagade vi över sist också och det är lika snöigt nu när vi, när vi spelar in detta så att det tycker jag vi kan lämna det hem. Men är du fortfarande hjärtlaggad efter vår resa till Bali i förra avsnittet? Ja
2: det är jag och jag måste säga jag, jag saknar lite det här vågsvalpet du hade när vi reste dit i förra avsnittet. Jag funderar på vad du ska hitta för ljudeffekt till till de här resorna så att säga. Men det kanske, mm. det kanske är svårare att tonsätta.
1: Ja, jag har inte tänkt så noga på det faktiskt. Utan det, får, det, det, det kräver lite tankeverksamhet. Men vi ska i alla fall fortsätta vår miniserie hade vi tänkt. Det ska vi göra. Ja, tre avsnitt hade vi utlovat. Och första avsnittet handlade ju då alltså om att jobba som distansradiolog från andra sidan jorden med akuta granskningar. Och idag ska vi prata om hur det är att vara hyrläkare.
2: Precis, och jobba med både akuta och elektiva granskningar på andra sidan landet då, kanske?
1: Ja, eller i olika delar av landet, eller hur man nu ska säga. Vi har ju hittat en gäst som både du och jag känner väl, Benny Lagerström. ja Ska vi introducera? Nej, han får introducera sig själv. Vi sätter igång direkt med intervjun, eller vad säger du?
2: Ja, men det tycker jag. Då har vi fått in en gäst i poddstudion igen. Vi säger välkommen till Benny Lagerström.
0: Ja, tacka. tacka. Eh, jag tänker så här att vi känner
2: ju dig väl Jörgen och jag tror att du är bekant för många av våra lyssnare också. En hel del av dem har nog jobbat med dig på en eller annan plats i Sverige. Andra har träffat dig i egenskap av föreläsare på... på Basala akuta men det är nog också en hel del som inte vet vem du är. Så vill du börja med att presentera dig själv?
0: Ja, i korthet då, Benny Lagerström heter jag alltså. Jag är född och delvis uppvuxen här i Eksjö, där vi sitter och poddar, Jörgen och jag. Och hade en session som, vad man säga, inte utvisad men tillfälligt inlånad till Skåne. Gjorde min läkarutbildning där men flyttade tillbaka upp hit till Eksjö i samband med Aten, Vilket var när årtusendet var ungt. Så har jag då gjort AT och cd här i Eksjö. Och blev färdig specialist 2008. Så det är min minst 15 år sedan vid det här laget. Jag känner mig inte riktigt så gammal men det är jag tydligen.
1: Tiden går fort. Jag började göra min nästa här Eksjö 2009. Och då var du nyfärdig specialist.
0: Ja, det är svettigt det då, det är svettigt det då. Eh, Ska man prata mer specifikt radiologi så är jag då interventionsintresserad Så jag är här certifierad interventionsradiolog Vi fick ju inte då att bli någon egen subspecialitet Men vi fick en certifiering från det här kasselskapet i alla fall Så den har jag, sen är jag ju då förstås liksom vanlig, hederlig allmän radiolog också Nej, Jag är min beskärda andel av slätröntgen och CT och annat
2: och du har sedan ett antal år tillbaka jobbat just som hyrläkare. När hade du senast en fast konventionell anställning?
0: Det var 2016.
2: God erfarenhet av branschen alltså. Det här inslaget är ju en del av Röntgenpoddens miniserie om alternativa arbetssätt när det Och temat är förstås då just att arbeta som hyrläkare idag. Och hur kommer det sig att du blev sån egentligen?
0: Ja, som alltid så är det ju en kombination av både slump och ambition. Jag började ganska tidigt efter att ha blivit färdig specialist med att åka liksom enstaka veckor som man gör på sin showkomp eller någon semestervecka eller sådär. Så att erfarenheten av att jobba som hyrläkare har jag ju haft längre än vad jag har försökt mig som det kan man säga. Sen för de som är insatta i lokalpolitiken i Jönköping så var det ju ganska mitt från vad ska jag säga, 2014 till 2015-16. Med liksom divisionalisering och man flyttade kärlkirurgin som då ingår i min intressesfär. Det flyttade man till Jönköping. Ja. Det var ganska mycket i den där liksom kliniksammanslagningen och länsdivisionaliseringen som man var missnöjd med. Det slutade med att någonstans kände man att ja, men jag är glad och, och pigg när jag går till jobbet på morgonen. Men jag vet att jag kommer att vara förbannad på någonting när jag går hem. Och det är liksom det är inte bra för den egna själen och det är inte bra för kollegorna när man sitter på jobbet och bara är cynisk och, och ser saker i svart. Så att där någonstans bestämde jag för att nej nu provar jag i alla fall att ta känsledigt ett halvår och se vad jag tycker om att vara hyrläkare på heltid och ja, det där halvåret är nu betydligt fler år
1: Just det. kan man säga att, att det var så att du sökte dig mer från någonting än till någonting eller?
0: jo men det får man nog säga de fördelarna om vi nu ska prata om dem sen som jag upplever med att vara hyrläkare var nog inte en pull faktor lika mycket som Region Jönköping var en push faktor det tycker jag är en korrekt analys
2: men även om vi bortser från så att säga, de lokalpolitiska överväganden som fick det att ta steget ifrån en regionanställning från början så är det ju ett tag sedan. Och det är ju inte så att du har tagit anställning i någon annan region under tiden så att säga utan eh, rimligen så ser du fördelar med hyrläkarbranschen som sådan som gör att du är kvar i det gebitet så att säga.
0: Ja men så är det, absolut. Det är inte så att jag... För en, en, en lidande tillvaro och trånande blickar ut över närmaste sjukhus och önskar att de kunde ta mig till order, liksom det, det får jag vilja erkänna. Vad är det för fördelar då?
2: Vad, vad är liksom eh, poängen?
0: Så här efter ett antal år i branschen så skulle jag sammanfatta det med frihet. Faktiskt. Eh, det, det här att vara sin egen arbetsgivare att ha 100% kontroll över när man ska arbeta och när man inte ska arbeta. Och dessutom ha ha full kontroll på intäkter och hur de ska användas och så vidare. Det tycker jag faktiskt är den största vinsten för mig personligen. Sen ska jag absolut inte sticka under stol med att det är ekonomiskt fördelaktigt jämfört med att vara ordinarie anställd. Men den delen hade jag nog egentligen borde kunnat ha och mista i sammanhanget.
1: Det där tycker jag är en intressant sak du tar upp för ofta i debatten så hör man ju människor som kommer med argument i stil med att det är bara giriga personer som är hyrläkare. Men det du beskriver nu att man söker efter frihet att styra sin egen tid. Bland de hyrläkarkollegor som du stött på, skulle du säga att det är flera som tänker på det sättet? Eller är det många som bara är ute efter pengar?
0: Oj, det är ju väldigt svårt att, att lägga orden i någon annans mun så att säga. Men Såklart. när man tar upp det argumentet så får man ju väldigt många nickande igenkännanden mm. från kollegorna. Absolut. Jag tror absolut att det är en stor faktor för många.
1: Just det. Men och nu har du redan gjort det för eh, fördelarna i stora drag och eftersom du har jobbat då som hyrläkare under en längre period. Så förstår vi att de, de väger tungt och eh, kanske överväger eventuella nackdelar. Men vad skulle du säga finns vad finns det för nackdelar och, eh, ja, nej, men, vad, vad finns det för nackdelar kort sagt?
0: Ja, alltså om vi börjar med eh, på det professionella planet så blir det ju, även om man som jag är stadigt återkommande på vissa ställen så är man ju inte en integrerad del av en klinik vad gäller liksom fortbildning metodutveckling sådana där grejer. Man snappar ju givetvis upp en hel del mm. längs vägen men man får ju ta mer ansvar för att hålla sig ajour med saker och ting. Mm. Och för en del är ju den här jag ska säga, professionella, eller professionella kanske man ska säga. då, Men fika rumssamvaron eh, med kollegor, om man får kalla det det, eh, är ju också väldigt viktig för vissa. Och det är väl kanske det man saknar mest, så att säga. Jag saknar inte arbetsgivaren jag lämnade, men jag kan absolut sakna kollegorna jag lämnade. Absolut. Eh, så det, det är ju nackdelar rent professionellt. Absolut.
2: Det här med arbetsgivare är ju också någonting som skiljer dig ifrån de andra typerna av arbete som vi tar upp i i den här miniserien. Vi har ju intervjuat läkare som jobbar för telekonsult på Bali och så så pratar vi om att arbeta som landstingsanställd på distans. Men de är ju ändå två stycken fasta anställningar där man så att säga har en arbetsgivare och en... Relation till arbetsgivaren som anställd med liksom sjukförsäkringar och allt vad det kan vara. Men du är ju du är egenföretagare, vilket innebär en del skillnader. Eh, kan du berätta lite om det? Vad, vad är liksom skillnaden mellan att bli sin egen i förhållande till att vara anställd?
0: Mm. Jo, man, när man inte har gjort annat i livet än att jobba inom landstingsvärlden så att säga, eller andra tillvaron som som anställd eh, så ser man ju kanske inte det här madraserade rummet man befinner sig i men det är ju en ganska omhuldad tillvaro eh, att vara anställd eh, i, i en region inte minst eh, man har ju väldigt fina liksom sjukförsäkringar man har eh, bra tilltagna pensionsförmåner. Eh, för att vara helt ärlig så har man ju inte vansinnigt högt ställa produktionskrav eller så heller. Det, det kan kort och gott vara en ganska bekväm tillvaro om man vill. I alla fall jämförelsevis. Medans som egenföretagare så måste man ju ta ansvar för allt det där själv. Alltså det, det finns inga särskilda förmåner utöver vad, vad Försäkringskassan och den allmänna pensionsinbetalningen ger så att säga. Så att allting man vill ha utöver det måste man ju själv lösa eh, via försäkringar eller liksom sparande i firman eller privat eller på annat sätt. Va?
2: Jag hade tänkt att vi skulle komma tillbaka till den ekonomiska kalkylen lite senare i avsnittet. Eh, innan dess har jag bara tänkt att, att eh, fråga dig lite om det här med den faktiska tillvaron. alltså Hur går det till när man blir inhydd för en vecka. Hur, 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 hur får man kontakt med de här klinikerna som har behov av folk? Och vilka arbetsuppgifter förväntas man behärska och så vidare? Kan du för den oinvigde lyssnaren liksom redogöra för en, en vanlig vecka i ett av våra underbemannade landsting?
0: Oj, det där kommer ju variera oerhört från ställe till ställe förstås vad man är placerad som och när man är inkörd på ett ställe och de vet vad man är bra respektive dålig på så kan det ju också vara så att de anpassar arbetsuppgifterna i viss mån. Men om vi ska börja med hur uppdraget landar i en knä så styrs ju detta i grund och botten av offentliga upphandlingar eh, som diverse hyrläkarbolag då eh, ställer upp i och eh, eventuellt då blir tilldelade och det är ju flera bolag i regel som är upphandlade i en region och när den regionen vill ha en viss vecka besatt så går det ju ut ett så kallat avrop då till alla de här företagen som via konsulter de känner eller ringer upp eller på annat sätt lyckas haffa någonstans på vägen, eh, försöker tillsätta och det är väl lite grann först till kvarn där så att säga att eh, första firman som avropar vecka X med någon vettig kollega, de, de får den tilldelad så att säga. Så det, så det är, finns alltid
2: en mellanhand i form av någon, någon firma? Det är inte så att du, du själv ringer upp en klinik du vet är underbemannad utan den mellanhanden måste nej, du ha? Nej, i,
0: i regel så måste man ha den mellanhanden i och med att det här lyder under lagen om offentlig upphandling. Så att landstingen får ju faktiskt inte lov hur som helst att göra deals med enskilda eller enskildas bolag, så att säga. Utan i regel ska det ju gå via den här mellanhanden och det kan man ju tycka vad man vill om, så att säga. Det är ju i många fall en, en fördyrande omständighet. Jag ska inte lägga mig exakt vad de har för marginaler men någonstans i 10-20 procents branschen eh, dyrare blir det väl för att man har den här mellanhanden. Men det är ju så lagstiftningen ser ut så att säga och det är så man vill ha det.
1: Det finns väl i och för sig inget som hindrar att du själv deltar i den offentliga upphandlingen men det är väl en process som är <laughs> Det man är kanske en inte process som något. jag
0: har lite så. svårt att se vinsten i, i slutändan på, ja. ja precis. Det är nog lite mer blodtryck än vad jag är intresserad av faktiskt att delta i en sån process. Men sen då, i regel i de här avropen så finns det någon form av specifikation kring vilka arbetsuppgifter man förväntas utföra på kliniken och vad man ska ha för kompetens för att komma i fråga för uppdragen. Till exempel om det inkluderas att man ska vara ensam så förväntas man ju kanske behärska vissa enklare interventionella ingrepp och lite sådana där grejer. Medan på de rena dagtidsuppdragen så kan det ju ibland vara stenhårt spesat att ja, du ska skriva på MR-prostata. Kan du inte det så kan du dra liksom. Men jag skulle säga att en väldigt vanlig typ av placering när man är hyrläkare det är ju antingen i någon form av akutgranskning eller i en rent elektiv granskning av DT eller MR. Det skulle jag väl ändå säga är de vanligaste.
2: Det ligger sällan i uppdragsgivarens intresse att sätta nya hyllläkare på podkampen utan man vill lägga dem i produktionen helt enkelt.
0: Ja, precis. Man måste ju se till om det är någon som kommer och bara ska jobba här för en vecka så att säga. Vad är lättast att få dem självgående i? Och då är det ju i regel sånt som liknar det man är van vid att göra. Och därav skulle jag väl också säga att det är ju mycket lättare att som vad ska jag säga, landsortsradiolog som en annan är komma till ett sjukhus av likartad storlek eller karaktär. Man känner sig ju betydligt mer vilsen på en universitetsklinik som är supernischad än vad man gör på en länsklinik som är lite mer allt i allo. Mm. Orna radiolog, blir det en läst? Ja, men lite så. <laughs> men vi tänker oss nu då, Benny, att
2: nu har man, nu har man eh, fått ett uppdrag. Eh, någon av de här filmerna har vinkt upp dig egenskap av radiolog och du har sagt att jo, men visst jag är ju komplej i vecka 37, visst kan jag arbeta som hyrläkare i X stad under den veckan. Mm. Sen åker man dit och ja, man knackar på, hur, hur gör man sen? Finns det något boende som väntar på en? Och, finns det någon som introducerar en? Eller hur, vad händer sen liksom?
0: Återigen väldigt variabelt, men i regel om inget annat är avtalat så är det ju hurbolaget man går via som ordnar boende. Och det kan vara allt ifrån ett halvhyfsat hotell till ett halvsunkigt vandrarhem. Där kan man bli rejält blåst faktiskt om man inte aktivt frågar vad det är för boende det är frågan om. Sen är det ju förstås väldigt svårt för mig att veta vad en landstingsbostad i yttre korpilombolo innebär, så att säga. Om det är liksom en flodig etagevåning centralt i stan eller om det är något sjunkande hus på myrmarken utanför. Det är ju väldigt svårt om man inte har lokal kännedom.
1: Du nämnde tidigare det här med att tillvaron som hyrläkare innebär ju att du styr din egen tid. Vad har du för framförhållning ungefär när du bokar in dina uppdrag. Hur, hur långt fram i din kalender. Är du, har du bokat in dig?
0: Jag brukar ligga lite drygt ett halvår i framkant. Det är, liksom, det, det är min planeringshorisont som jag är bekväm med. Mm. Det finns ju i alla fall i dagsläget finns det ju så mycket jobb. Att man kan ha en betydligt kortare planeringshorisont om man vill. Mm. Det går ju att boka upp saker nästa vecka för den som känner för det. Och vill man maximera intäkterna så, att säga, så kan man ju till och med medvetet så att säga, invänta sådana här nödanrop som nästan alltid kommer. Därför att det är någon viktig vecka som man inte lyckas besätta eller där man har någon som har blivit sjuk frånvarande eller liknande. Och omvänt så har det ju nästan börjat bli med läkeri som det är med charterrese och skidstugebokningarna. Att en del är ute löjligt långt i förväg. För, för min egen del så, att säga, så är det inte aktuellt att boka upp första halvåret 2024. Men i en del regioner skulle jag kunna göra det. Därför att de har så lång framförhållning.
3: Det här avsnittet sponsras av Telekonsult, tidigare DDA. Telekonsult erbjuder elektiv och akut teleradiologi. Är du som lyssnar radiolog intresserad av att jobba ostört från hemmet med flexibla arbetstider och god ersättning? Låt Telekonsult skräddarsy ett intressant upplägg. Du kan jobba heltid eller deltid vid sidan av ditt ordinarie arbete. Du väljer själv vilken typ av undersökningar du önskar skriva på. Och det går att jobba med såväl elektiv som akut radiologi. Om du istället är intresserad av ett äventyr kan vi rekommendera ett uppdrag inom akut radiologi på Telekonsults kontor på Tropiska Bali. Här jobbar du på en fantastisk arbetsplats i en fin gemenskap med trevliga kollegor. Ta med familjen. Har du barn finns tillgång till utmärkta internationella skolor. Telekonsult öppnar just nu ytterligare ett akutkontor i Natursjöna, Nya Zeeland. Låter detta intressant eller om du vill veta mer, skicka ett mejl till info Telekonsult stavas med C, alltså info
2: Man läser ju i Läkartidningen och på andra håll nu om någon form av process där man ska försöka standardisera ersättningar. Lite beroende på specialitet och olika zoner men det låter på dig som att det inte är så systemet funkar idag utan det är någon form av, av ren marknadsekonomi helt enkelt.
0: Ja och nej. I all den stund som det finns de här offentliga upphandlingarna så har de ju i regel en ganska specificerad ersättningsnivå. Sen kommer förstås syrbolagen att ta ut olika stor marginal. Det finns en del lite avlägset belägna regioner som kanske tillämpar någon form av resetillägg eller sådär för konsulter som är långväga ifrån det finns lite sådana där speciallösningar men i regel så är det ju en ganska uppstyrd marknad vad det gäller ersättningsbiten sen finns det de bolag som inte har så att säga kommit med i en ordinarie upphandling men som kanske får lov att jag ska inte säga vara pirater för det är väl ett lite hårt ord men de kan komma in och hugga på veckor som de avtalade inte har lyckats tillsätta. Och då kan det ju föreligga en friare prissättning som gör att man kan erbjuda högre arvorden. Mm.
2: Eh. Är det det du menar med nördavrop alltså?
0: Nej, eh, inte nödvändigtvis. Ett kan ju vara en ordinarie upphandlad firma som av någon anledning inte lyckats besätta en, en vecka som de hade utlovat liksom, eh, konsulten blir sjuk eller whatever. Men, men det kan också vara sådana här där uppdragsgivaren, alltså regionen är, är väldigt väldigt angelägna om att Nej, men, den här sportlovsökan bara måste vi kunna ge Kalle och Lisa ledigt. Så att då, då är vi beredda att och, och betala lite vad som helst för att få in någon.
1: Jag tänkte fråga igen om, om, om din planering. Vi pratade om, om planeringshorisonten. Eh, och att det är ungefär ett halvår framåt. Så säg att du kanske tittar nu då på början av hösten. eller så så ja, Men vecka 36 skulle jag kunna jobba. När du då letar efter uppdrag till den veckan. Då finns det väl antagligen väldigt många olika sjukhus att välja mellan. Men jag tänker mig att du, eh, du hoppar inte runt hur mycket som helst. Utan du har ett, ett visst antal sjukhus som du håller dig till. Eller hur, hur många hur många olika är det som du väljer mellan aktivt så att säga?
0: Jag är ju ganska bekväm av mig så att jag är ju stadigvarande återkommande på två svenska och ett isländskt sjukhus. Mm. Det är liksom mina go-to uppdragsgivare
1: kan man säga. Ja. Är det så de flesta gör eller känner, känner du till folk som hoppar runt på och kan jobba var som helst eller hur?
0: Tittar man på vad man stöter på för kollegor när man ut och jobbar så skulle jag säga att majoriteten nog ändå gör som jag. Att de åker till ett fåtal olika ställen där de ändå är kända och inkörda på rutinerna. Mm. Men sen finns det absolut de som man ser till en gång på ett ställe och sen aldrig mer. Mm. Men det är ju för både, både läkaren själv och för regionen och för konsultbolaget så finns det ju fördelar med kontinuitet. Absolut. Mm.
2: Vi var inne lite på de ekonomiska aspekterna innan och du är egenföretagare och är det så att de flesta hyrläkare är egenföretagare och så att säga inte får lön utbetalt utan skickar en faktura, det är så det funkar eller?
0: Jag skulle väl säga att de flesta som är hyrläkare på heltid har ett eget aktiebolag. Medan det är nog ganska många av dem som bara tar någon komp eller semestervecka om året som väljer att åka som anställda för att de vill inte hålla på med bokföring och redovisning och och skatter och sådana där grejer utan då, då tar de hellre att de får behålla en lite mindre del av kakan men går som anställda.
2: Jag tror att den ekonomiska kalkylen om man arbetar med än eh, bara jämstaka extra knäck kan vara någonting som intresserar många lyssnare. Eh, alltså Alltid när diskussionen om hyrläkare som fenomen kommer upp så pratar man ju om att det är väldigt lukrativt och eh, det dyker upp i tidningarna ibland att fy så mycket har den här eh, hylläkaren fakturerat det och det landstinget. Men det är klart att det här är inte samma sak som pengar i plånboken utan man man ska som du säger själv finansiera semester pension, fortbildning, någon form av sjukförsäkring och så vidare. Hur skulle du säga att att den ekonomiska kalkylen ser ut lite grovt?
0: Det är bra att du tar upp att det det faktum att jag fakturerar 100 kronor betyder ju inte att jag kan stoppa 100 kronor i min plånbok utan så som skattesystemet ser ut så kanske jag kan stoppa mellan 30 och 40 av de pengarna i plånboken. Så det är en bra poäng. Ska man titta liksom, lite övergripande på hur kalkylen ser ut om man nu försörjer sig som hyrläkare på heltid och ska bekosta allt det här som du, som du nämnde på egen hand. Om man översätter det till hur många veckor per år man måste jobba som hyrläkare för att gå runt så att säga. Kan det vara ett bra mått? Kan det vara pedagogiskt så att säga?
1: Det, det tror jag är väldigt intressant.
0: Ja. Så om vi utgår ifrån en inte allt för snålt tilltagen region läkarlön på say, 90 000 är det en rimlig summa. Så, Det är,
2: du tillhör nog de bättre betalda överläkarna i ja, så att, ja, nej, men om vi,
0: om vi drar till med den siffran då så har jag inte tagit i, i, i underkant i alla fall. Eh, ska man ta ut den lönen, eh, ha motsvarande pension- och sjukförmåner och en rimlig fortbildningsbudget och så vidare då skulle jag säga att man landar i att man måste jobba ungefär 30% i veckor per år som hyrläkare om man bara arbetar en vanlig 40 timmars vecka utan jour. Tar man en till två vardagsjourer per vecka, då är man nere på 25 veckor ungefär. Och tar man två vardagsjourer och en rejält grisig helgjour, då kan man kanske komma ner i 15-17 veckor och någonting. För att det ska motsvara den intäktsnivån. Så att säga. Men sen blir... De här ekonomiska resonemangen blir lite komplicerade just eftersom skattelagstiftningen ser ut som den gör. I Sverige är det ju nästan straffskatt på att vara anställd jämfört med att ha intäkt av kapital. Och intäkt av kapital, det kan ju vara förstås att sälja sommarstugan eller att få utdelning på sina AstraZeneca och Nordea. Nej, förlåt, inte Nordea, men sina aktier i alla fall. Men det kan ju också vara att få aktieutdelning från sitt egna AB och det är ju oproportionerligt fördelaktigt jämfört med att få vanlig hederlig lön alltså inkomst av tjänst som det heter i deklarationen. Och att det är på det viset, det, det kan man ju tycka vad man vill om så att säga men effekten av det är ju förstås att det blir mer lukrativt att vara egenföretagare med aktiebolag och att ta ut en del av intäkterna som utdelning snarare än att ta ut dem som lön. Så det här med att jämföra med en fix summa landstingslön blir egentligen lite skevt. Man kan ha det som ett räkneexempel men det är inte så man gör konkret så att säga, när man väl är i situationen.
1: Så det räkneexemplet du tog upp då med hur många veckor man behöver jobba som hyrläkare... För att få en motsvarande månadslön på 90 000. Då, då tänker du inte att de pengarna man drar in på de hyrveckorna. Tar man ut lön som är 90 000 i månaden. Utan då tar man... Jo,
0: jo då, då har jag räknat med en lön okay. på 90 000. Och arbetsgivare och gifter och pension och, och hela den biten. Okay. Men lite grann vad jag insinuerar är att det, det finns ju mer attraktiva sätt. Att ta hand om samma påse pengar i företaget.
1: Just det, så att om man då skulle ta lite lägre lön och istället ta de pengar som blir över i företaget och ta utdelning istället då skulle man potentiellt kunna jobba ännu några färre veckor. Precis,
0: då skulle du kunna kapa ett antal veckor från den här kalkylen.
1: Okej, okay. just det. Och sen bara för att förtydliga då för de som tycker att det är häftigt att betala skatt så finns det ju naturligtvis inget som hindrar att man tar allting som lön om man vill och låter bli att ta utdelning. Det är ju Nej, det är absolut inte förbjudet.
0: Det är det inte. Revisorn kommer möjligen att och, och titta på dig och skaka lite på huvudet eller så, men eh, vederbörande kommer fortfarande att skriva under på din årsredovisning. Just det. Jag tänkte
2: också alltså, utan att vi ska gå in allt för mycket i detaljer vad gäller att, att säga hantera ett aktiebolag så är det ju så att du vill gärna få fram att det kan finnas en fördel i att driva ett aktiebolag även om man bara gör det som sidouppdrag, alltså, till motsats från dig kanske jobbat som hyrläkare enstaka veckor eller har helt andra sidor kan, kan du säga några ord om, om det utan att bli alltför tekniskt?
0: Ja, utan att bli alltför tekniskt så kan man ju säga att det finns en viss nivå på aktieutdelning man kan ta varje år alldeles oavsett om man har tagit ut någon lön ur firman eller inte. Och den nivån blir ju då väldigt attraktiv att möta så att säga rent finansiellt. Och den motsvarar kanske en tre, fyra hyrläkarveckor per år. Och ligger man liksom på den nivån så skulle jag fortfarande då säga att det är väldigt bra att starta ett AB istället för att vara anställd hos hyrbolaget. Är man iväg kanske en vecka vart annat vart tredje år, är man okej, okay, fine. Ja, då, då kan jag förstå att krånglet med att ha ett aktiebolag kanske överväger. Men man ska inte underskatta fördelarna med att i god tid starta ett aktiebolag. Har man ens liksom tanken att någon gång i framtiden vill jag jobba mer som hyrläkare så skulle jag säga starta ett aktiebolag idag. Därför att det finns fördelar med den här lågbeskattade utdelningen som man genererar en pot till varje år kan man säga. Och den rullar man med sig alldeles oavsett hur mycket eller lite aktivitet man har i bolaget. Så att om man bara står ut med det minimum av redovisningskrav som det innebär att ha ett lågaktivt aktiebolag så skulle jag säga startar det imorgon.
2: Finns det någon, kan ni tipsa om något bra ställe att få information om just de här företagsekonomiska aspekterna som kanske ser sig lite främmande för För en läkare. finns det Har facket någon information? Eller finns det några kurser man kan gå? Eller någon information på nätet kanske?
0: På nätet så finns det en sida som heter verksamt.se Där Bolagsverket, Skatteverket och och lite andra faktiskt har har gått ihop och gjort en gemensam insats som är lovvärd. Där finns väldigt mycket av den information man behöver och det finns också de praktiska möjligheterna att starta sitt AB.
1: Ja, det är väl till och med, med steg, den
0: informationen man har där. en
1: Steg för steg guider eller hur Ja, det, den
0: är den är synnerligen pedagogisk. Till och med en annan vars redovisningskunskaper när jag gick in i detta var noll och intet så att säga. ha har haft
1: god nytta av detta. Ja, precis. Det låter ju lite komplicerat att starta ett aktiebolag. Man ska ha, sätta in aktiekapital och det ska registreras på Bolagsverket och man ska ha mm. någon stiftelseurkund och vad det heter, men det är ganska ganska pedagogiskt där faktiskt.
0: Det är det. Och sen tycker jag ju att om man inte är mer insatt i detta än vad gemene läkare tenderar att vara så ta hjälp. Betala en revisor de tusenlapparna. Det handlar om att se till att det blir rätt. För att hur den är med liksom skatter och redovisningar och så vidare så Gör man fel, gör man groteskt fel med det så är det ju i bästa fall dyrt och i sämsta fall dyrt och straffbart. Och det är kanske inte någonting man ska utsätta sig för för att man var för snål för att betala en revisor några tusen lappar per år.
1: Hur gör du själv med bokföring och redovisning och så?
0: Jag har ju lärt mig att sköta den löpande bokföringen. Jag jag redovisar firmans månatliga intäkter och, och utgifter och... Jag gör min arbetsgivare och momsdeklaration till Skatteverket själv. Däremot för att sy ihop deklaration och årsbokslut, årsredovisning så tar jag revisorn till hjälp. Och sen är ju revisorn himla bra att ha ett mejl eller ett sms bort där man stöter på någonting krångligt eller när man undrar är det här överhuvudtaget en avdragsgillig utgift i firman eller kommer jag att få på tafsen av Skatteverket om jag gör så här? För en del sådana där grejer är inte uppenbara. Alltså sunt förnuft kommer man långt med. Men som sagt, när, när man inte är uppfostrad i företagssvängen så finns det många saker som, som också är lite bizarra. Mm. Som man bara får lära sig. och Bara leva med att så här är det. Så.
1: Den här hjälpen du tar, vill du säga bara grova drag vad kostar det dig per år ungefär? Om man nu tänker sig att man vill starta en sån här verksamhet och behöver lite hjälp.
0: Ja, eh, ett tiotusental kronor per år. Mm. Men per, för att fortsätta svara på frågan du ställde så finns det ju också en annan kunskapsresurs som jag har haft väldigt stor nytta av och det var Läkarförbundets kurs i skattejuridik som gick av stapeln i Stockholm och den tror jag fortfarande går en gång om året. Och det var någon skattejurist det... som höll i den så att säga och på ett väldigt pedagogiskt sätt gick igenom hur systemet fungerar och, och vad man ska göra och vad man inte ska göra. Och, mm. Det var en, en, en spenderad dag. Ja men precis, den var explicit anpassad för läkare. Sen var den ju både för de som har så att säga sin egna mottagningslåda på stan såväl som vi som för en hyrläkartillvaro så att säga. Det är ju lite olika förutsättningar med ersättningssystem och sådär men den, den var väldigt pedagogisk och rekommenderas varmt.
1: Jag gick den kursen tillsammans med dig Benny, jag håller med. Den var väldigt bra tycker jag, översiktlig och pedagogisk och tog upp det man behöver veta. Så att den, den kan vi varmt rekommendera.
0: Och i all sin enkelhet, är man tveksam så fråga. Min erfarenhet av Skatteverket, som varandes företagare är att de faktiskt är synnerligen hjälpsamma. Mm. Man kan uppsätta Skatteverket som liksom ett repressivt system som bara är ute efter att sätta dit och ge dig kvar skatt. Men om man ställer en fråga till Skatteverket så får man i regel ganska bra svar.
1: Ja, framförallt om man står med ett konkret problem. som ja, Man ska skicka en faktura till någon som är baserad i ett annat land. eller så Hur gör jag med momsen när det är den här tjänsten som mm. det gäller? Om, om man har en konkret fråga så kan de ofta ge ett väldigt tydligt svar. Faktiskt, Så det håller jag med om. De, de har, Skatteverket har lite två ansikten, känns det som. Ett väldigt hjälpsamt som man ofta stöter på och sen ett eh, lite mindre hjälpsamt som man läser om i tidningarna kanske.
0: Ja. Jo, men det, man ska ju inte sticka under stol med att i Sverige så finns det de som tar väldigt, väldigt snäva genvägar. Mm. Inte bara genom gråzonerna utan genom de rent svarta zonerna så att säga. Och för de som gör det så ska ju Skatteverket helt korrekt tycker jag upplevas som en demon som jagar en tills man inte åker springa längre. Men för den som faktiskt vill göra rätt så tycker jag ändå att Skatteverket har hamnat ganska rätt i sin kommunikation så att säga att där där är de hjälpsamma. Absolut.
1: Det som som är synd är ju om man ger sig in i den här branschen och inte inte förstår att det finns en uppsättning specifika regler som gäller och att man Kanske fakturerar ett antal tusen som man sen tar direkt i fickan och åker till Mallis för. Det är inte bra utan det är, om man känner sig osäker så fråga innan du gör något för annars, annars kan det bli obra. Ta
0: hjälp. Absolut.
2: Hörrni, det, är, det är jättebra råd. Jag tänker bortsett från det bokföringsmässiga, ekonomiska, skattetekniska finns det några andra fäller så att säga, i processen? när man ska vara hyrläkare. Har du några dåliga erfarenheter eller liksom varningar, saker man, man kan fälla, man kan undvika helt enkelt?
0: Alltså om vi ska börja med tillvaron som hyrläkare och egenföretagare då specifikt så kan man ju säga att man måste ju vara extremt medveten om det här att det finns inga särskilda förmåner för dig när du är föräldraledig eller vabbar eller är sjukfrånvarande eller liknande. Så att är man i den delen av livet så att säga, med sig förskolebarn så ska man nog tänka sig för både en och två gånger innan man tar det där steget. Och man ska ju också veta att även om branschen som sådan kan uppfattas lukrativt så kommer ju banken eller någon annan kreditgivare att se på dig lite grann som vilken nybliven egenföretagare som helst. Det vill säga du kommer inte att vara särskilt kreditvärdig de första åren eh, om du bara försöker dig på att vara egenföretagare. Så att å, återigen få återvända till den där småbarnsfamiljen. Om man dessutom håller på att bygga sitt första hus så, så blir det en väldigt stark avrådan från att lämna det här ombonade kudrummet hos landstinget. Va? Eh, om man sen ser specifikt till när man är ute på uppdrag så har ju en del ställen sämre rykten än andra. Absolut, en del ställen uppfattar man så att säga slänger in sina hyrläkare på en stor som kanske dessutom är en helt separat del av sjukhuset utan kontakt med resten av röntgenkliniken och så ja, här är din inloggning, varsågod att jobba ungefär och så har man ingen aning om lokala rutiner och så får man på huvudet för någonting man ser det mera komma att göra fel för att man inte visste hur slipstenen dog så... Ja, men så här gör vi ju inte hemma. Nej men det gör vi här ska du veta. Det är klart att man kan hamna i det. Man kan definitivt hamna i det här med sunkigt boende. Det har hänt mig mer än en gång. Konstiga resa, arrangemang och liknande kan man absolut också hamna i. Skulle man ha riktig otur så kan man ju hamna i det att ens uppdragsgivare hamnar på någon sorts ekonomiskt obestånd. Det ska ju vara en ganska dågrisk kanske om man går via de här Ordinarie upphandlade för det är ju ändå i regel solida bolag så att säga. Det finns ju ofta sådana krav i upphandlingarna till och med. Att de måste ha funnits ett tag och ha en viss soliditet och så vidare. Men går man via något av de här alligatorbolagen så är väl kanske risken större att gå på mina och där är det också så att om du har gått som egenföretagare som skickar en faktura då hamnar du ju allra längst ner i högen av vilka som får pengar vid en konkurs. Långt under eh, nivån anställda som ju tvärtom är prioriterade i ett sådant läge. Mm. Jag ska inte säga att det är ett praktiskt problem i, i Sverige idag men när du frågar finns det fallgropar så ja, absolut finns det sådana. Mm.
1: Det här var lite sådana juridiska och ekonomiska aspekter att tänka på. Jag tänker om man aldrig har provat på att vara hyrläkare förut och bestämmer sig för att testa och åker till ett nytt ställe. Har du några tips om hur man ska bete sig för att det ska bli så bra som möjligt?
0: Alltså till att börja med så skulle jag säga välj ett sjukhus som liknar det du är uppfostrad på. För Chansen är ju ganska stor att de har ungefär samma utbud av undersökningar. Som du är van vid, det vill säga du hamnar inte i en situation där du är ute på för djupt vatten. I förhållande till din egen kompetens. Sen hur man ska bete sig när man kommer på plats. Förhoppningsvis så får man ju någon sorts introduktion. Första gången man är där får man inte det så tycker jag att man aktivt ska efterforska den. Och sen får man ju som hörläkare förstås ta den dit man kommer. Att protokollen ser annorlunda ut än vad jag är van vid och att man brukar köra den här typen av undersökningar med peroralkontrast när jag alltid kör dem utan. Det får man ju i viss mån bara finna sig i. Man är ju där för att arbeta, man är inte där för att sätta en ny policy eller införa en ny metod om inte det explicit var avtalat så att säga att mm. det var det man var där för. Så visst får man finna sig i att slipstenen dras olika there are many ways to skin a cat.
1: Hålla lite lagom låg profil och sådär.
0: Ja men exakt. Mm.
1: Och i kommande avsnitt kära lyssnare ska vi inbjuda representanter för de arbetsplatser där Benny har varit för att se om han uppfyller de högt ställda. i jag bara skojar. Det ska vi inte ja. göra. Men mm. <laughs> det, är väl, det är väl kloka råd tycker jag. Äm, inse att man är där inte på helt och hållet sina egna villkor utan att man får anpassa sig till de villkor som gäller på Arbetsplatser man är på för tillfället.
0: En god vän till mig har broderat en sån här tavla där det står var inte ett as så ska du se att det ordnar sig. Mm. Och det gäller här också. Ja,
1: det, det är ändå rimliga krav som man tycker att man skulle kunna nå upp till. Ja.
0: De flesta jobbar ju på kliniker som anlitar hurläkare. Och de flesta har ju då också sett att det finns en väldigt stor spännvidd i liksom kompetens och personlighet hos de hurläkare som är ute i svängen. Mm. Så att då, ja. Med det i minne så kan man ju se liksom, sig själv i spegeln så att säga. Var någonstans på det spannet skulle jag kunna passa in. Just det. Och om jag inte är allra sämst i laget så kommer jag nog reda mig också.
1: Så det finns både inspiration och avskräckande exempel ofta att hämta i närheten?
0: Så gör det ju ofta. Och apropå inspiration och avskräckande exempel så innan man åker iväg på sitt första uppdrag så kan man ju mycket väl fråga någon av de hyrläkarna man redan har på kliniken. Vad har du varit någonstans? Var det bra eller dåligt? Vad går du via för bolag? Är de bra att ha att göra med? Mm. Och så vidare. Det finns mycket gratis info att hämta där.
1: Och då kan man ju gärna fråga någon av de hyrläkarna som man ser som inspiration snarare än som avskräckande <laughs> exempel. Det kan ju vara idéer, ja. <laughs>
0: Okej.
1: Okay. Ja, säger-
2: man har ju pratat nu om att hylläkarna är något vi ska bli av med. Vi det det kommer jag ihåg min förra chef visade en sån här 20-årig gammal tidningsartikel eh, där man lyfte, och, och det var liksom samma grad av beroende på vår klinik som när den artikeln trycktes. Jag kan inte säga att jag har märkt någon större skillnad under mina år inom radiologin vad gäller läkare. Däremot, när det kommer till sjuksköterskor, alltså röntgenpsyskoter, som är också en ganska stor del av våra lyssnare, då har jag märkt att det är någon form av marknad som tycks ha öppnat sig de senaste åren. Stöter du på många inhyrda röntgenpsyskoter på de kliniker du arbetar?
0: Absolut, det gör jag. Och det är som du säger, det, det har ju ökat bara de senaste. Vad ska jag säga? Två, tre åren kanske. Från att nästan ha varit en icke-faktor till att vara stundtals ett klart märkbart inslag. Nu. Sen varierar det nog stort mellan olika regioner och olika sjukhus. Om man har det eller inte.
2: Mm. Precis, och det är ju inte din eh, yrkeskategori så jag ska liksom inte pressa dig på några specifika svar där. Men det kan ju vara värt att veta att den här tillvaron som så att säga egenföretagare på frilansbasis det är ju ingenting som är exklusivt för läkare egentligen utan den finns ju tillgänglig för flera yrken i vården numera.
0: Absolut, jag skulle säga att den är en effekt av brist alldeles oavsett vilken yrkeskategori man tillhör.
1: Mm. Okej, okay, vad säger du Per? Nu har vi fått många bra tips från Benny. Har vi några fler frågor att ställa eller ska vi... Ska vi runda av?
2: Ja, alltså för min del kan vi runda av det. Men är det någonting du tycker vi borde ha frågat? Eller någonting ytterligare du vill få fram innan vi avslutar intervjun?
0: Nej, alltså ni har ju egentligen inte tagit upp den allra, allra viktigaste fördelen med i alla fall den tillvaro som jag och Jörgen har.
1: Nu är vi nyfikna. Kaffet! <laughs> Du det du... finns
0: ju inte en klinik i Sverige som inte har det här förbannade selekta kaffet <laughs> Eller något derivat därav
1: Är det något fel på kaffe med vitt menar du?
0: Fel och fel, alltså det är inget fel på diesel heller Jag bara tycker inte om att dricka det
1: <laughs> Okej, ja, ska vi ta det som slutord från dig nu. Kaffet det är en, en viktig anledning att eh, prova på hyrbranschen
0: det tycker jag. En kollegas maker tror jag det var som sa att radiologi är en konstform som översätter kaffe till utlåtande text. Och det faller sig ju ganska naturligt med devisen garbage in, garbage out i det läget.
1: Ja just det. Så att, eh, bra kaffe det är en förutsättning mm. för att skriva bra utlåtande.
0: Absolut.
2: nu tack för att du gästade runt på det
0: Tackar för att ni ville ha mig. Se om ni klipper bort... Eh, 90 eller 95 procent av det, men det som blir kvar får jag väl vara stolt över.
1: Tusen tack, Henrik.
0: Tack.
2: Ja, Jörgen. Det
0: här var en väldigt
2: intressant intervju av något som, om man får tro regionerna, är ett fönster i historien, för hyrläkare är ju någonting som snart sagt varje region avser sluta med inom kort. Det brukar det heta i alla fall.
1: Ja, Precis, det brukar heta det och jag tycker att jag har hört det där förut att man ska fasa ut hyrläkare och vi har tagit kraftfulla åtgärder och nu kommer det försvinna och sådär. Men det har liksom aldrig funkat hittills. Jag vet inte om det finns förutsättningar att bli annorlunda den här gången.
2: Nej, förmodligen inte så länge ingenting fundamentalt förändras så att säga. alltså så länge det är men Benny var ju inne på att den här marknaden för inhyrda tjänster den bygger på att det finns en, en bristsituation så att säga i systemet. Vad tror du?
1: Ja. Hyrläkare, det är ett sånt här fenomen som alla älskar att hata på något sätt. Men vad man än tycker om hyrläkare som fenomen så blir de ju ändå på något sätt någon barometer eller mätare på. Hur viktigt vårt arbete är. Alltså någon form av benchmark för att använda svängelska som man kan använda sig av i sin egen löneförhandling även om man är regionanställd. Då. Dels det, alltså värdet på vårt arbete men också en värdemätare på hur attraktiva arbetsgivarna är kan man säga. För det här är ju ett rejält alternativ faktiskt om man blir tillräckligt missnöjd. Kan man ju alltid hoppa på detta istället.
2: Ja, alltså jag tänker oavsett vad man anser om just hyrläkare så är det ju... Det kan ju inte vara till nackdel för den anställda att det finns flera alternativa sätt att arbeta som läkare i Sverige. Eller mot Sverige från Bali för all del. Det det är ju alldeles utmärkt att det det finns en konkurrenssituation om arbetskraften. Vad gäller arbetsgivarnas perspektiv så om jag får citera en, en tidigare chef då brukar säga att ja, det är klart att man vill gärna ha kontinuitet i sin organisation så att man vill ju inte vara beroende av hyrläkare vecka efter vecka men för att liksom fylla ut dalar i bemanningen där folk är på kurs eller det är sportlov mm. och man har en massa läkare som är föräldralediga och så då är det alldeles utmärkt så.
1: Precis, jo men det finns ju för- och nackdelar med allting, eller hur? Och det här med det... Anställningstrygghet och sådär, det är ju naturligtvis jättebra om man är anställd och ur arbetsgivarens perspektiv så kanske det kan finnas fördelar med att man tar tar hem en person på prov så att säga till arbetsplatsen och ser lite grann hur det funkar och är det så att det funkar bra så får den personen komma tillbaka och är det så att det visar sig att det inte var en så väl fungerande person i arbetslaget så behöver man ju inte förlänga uppdraget och det är ju sånt som också kan visa sig först efterhand och om man då har skrivit på en fast anställning med någon så är det ju ganska svårt att bryta en sån anställning. Så att ja, det här med anställningstrygghet det har ju också två sidor så att säga ur arbetsgivarens respektive arbetstagarens perspektiv
2: Sen har vi ju den rent geografiska aspekten. Var det inte någonstans norröver, King Sun tror jag, där man tog någon form av policybeslut att vi ska inte ha några hylläkare från och med det och det datumet för några år sedan. Känner vi igen den? Mm. Och så var det någon vårdcentral man skulle slå ja. igen tror jag. För att resultatet blev ju inte att de fick läkare som tog fast tjänster utan resultatet var ju att även de fasta anställda hamnade med näsan under <laughs> vattenytan och så upp sig, så att säga.
1: Jo precis och det är väl kanske inte så där jättesvårt att förutsäga att, att det kan bli konsekvensen och likförbaskat så ska man köra med den här hårda attityden och liksom att eh, ja, ja, det, det är bara att röka ut dem men det funkar ju inte riktigt så och eh, som sagt jag tycker att jag har hört, eh, hört de här försöken tidigare och eh, det finns inte så många exempel på att det har lyckats så ja, vi får se hur det blir framöver.
2: Och så finns det ju, tänker jag också på Jörgen, ett, ett tredje perspektiv också. Alltså jag, har ju inte, jag har ju inte själv arbetat som hyrläkare. Däremot har jag ju till, precis nyligen arbetat på en klinik som varit beroende av hyrläkare under mm. ganska många år. Mm. Och som kollega så måste man ju säga att man är ju väldigt glad för att det kommer folk och förstärker de veckor vi är underbemannade. Alltså, hade det inte varit för hyrkollegorna så hade jag nog inte orkat jobba på en så underbemannad arbetsplats jag tänkte. Nej. så att oavsett vad man tycker om fenomenet är det ju någonting som får hjulen får att snurra så att sjukvården fungerar det, det, det kan man liksom inte komma ifrån
1: Nej, precis. ur arbetsgivarens perspektiv så kan ju det vara den, den enskilda åtgärd man kan, kan vidta som säkrast gör att befintlig personal stannar kvar istället för att säga upp sig i en pressad situation och sen kan man ju tänka tvärtom också att om man nu är liksom lite trött på sin anställning och funderar på om man inte skulle börja jobba någon annanstans så även om man ser framför sig att man ska jobba vidare som anställd så kan ju eh, hyrjobb vara ett sätt att se sig om lite grann och ja, ta reda på hur det funkar på andra ställen och kanske komma fram till att gräset inte är grönare på andra sidan eller att det är det och eh, Om inte annat så lär man sig av att åka runt och jobba på andra ställen och se hur man jobbar på ett annat sjukhus och kanske ta del av någon ny metod eller ett annat sätt att göra undersökningar eller hantera patienter som man kan ta med sig tillbaka om man nu blir kvar. så Det finns många aspekter av fenomenet.
2: Ja, och om ingenting drastiskt förändras så tror jag Trots landstingens ambitioner att det här är ett fenomen. Vi kommer att få förhålla oss till även i fortsättningen. Och hoppas att det här avsnittet har kunnat ge lite information till, till de av våra kollegor. Som funderar på om det här är en, en väg att ta helt enkelt.
1: Absolut. absolut. Det var roligt att prata med Benny och lära sig lite mer om tillvaron som hyrläkare. Jag har ju provat på det själv så att jag kände igen mig mycket i detta men ändå kul att höra om hans erfarenheter. Ska vi säga något om kommande avsnitt? Ja, det kan vi väl göra. Tanken är att vi i kommande avsnitt ska gå
2: tillbaka till den regionkommunala världen men inte nödvändigtvis tillbaka till kliniken i
1: fysisk form. Nej, men vi ska diskutera lite om villkoren för att jobba som anställd helt enkelt av en region eller ett landsting. Och prata om lite olika aspekter kopplade till det men jag tror inte att vi ska gå in i så mycket mer detaljer än så utan vi lämnar väl resten som en traditionell cliffhanger tycker jag.
2: Det, det tycker jag vi gör och till alla lyssnare så får vi väl bara säga på återhörande.
1: På återhörande och, och, och ha det så gott tills vi ses
3: igen.